0: Un miércoles más en este espacio que dedicamos a pensar de manera crítica, a sembrar la duda en algunos temas que damos por sentado. Hoy vamos a hablar del psicoanálisis y las pseudo psicologías. Andrés Carmona, buenos días. Buenos días, Alicia. Un tema no sé si muy conocido o, o quizás hay mucha duda y mucho desconocimiento en esto del del psicoanálisis.
1: Sí, sí, bastante bastante desconocimiento porque, bueno, la psicología en sí es una ciencia relativamente moderna. Es una ciencia que, bueno, pues que tendrá como disciplina científica pues unos dos siglos, más o menos, desde que en el siglo XIX se empiezan a hacer las primeras investigaciones empíricas sobre sobre psicología y sí que es verdad que hay mucha confusión entre lo que es psicología, lo que es psiquiatría, lo que es psicoanálisis uh-huh. y
0: Sí, ahí ya nos perdemos, ¿no? Hay un poco de esa es la de cuestión. Y bueno,
1: lo textos. que hoy quería era un poco pues aclarar lo que es cada una de estas cosas y por qué pues la psicoanálisis no se considera una ciencia por ...la mayor parte de, de los psicólogos.
0: Uh-huh. Empezando entonces por...
1: Resumiendo, sí, o haciendo una primera, una primera introducción... ...vamos a ver, la psicología sí que es una ciencia... Uh-huh. ...aunque hay muchas ramas o muchos enfoques... ...dentro de la psicología, pues sí que está considerada... ...una ciencia que utiliza el método científico... ...para estudiar principalmente la conducta... ...y los procesos cognitivos. En ese sentido, pues la psicología, cuando hablo de psicología... ...me refiero a psicología conductista, psicología eh, cognitivo-conductual... ...incluso la psicología humanística, aunque bueno, tenga esa rama de la psicología pues tenga más dudas pero bueno, sí, en general todos estos, todos estos enfoques de la psicología se pueden considerar científicos la psiquiatría tiene que ver con la psicología pero no es exactamente lo mismo la psiquiatría es una rama de la medicina que tiene que ver con los trastornos mentales y aunque tiene que ver o se parece a la psicología son dos cosas distintas una cosa es la medicina y otra cosa es la psicología Ajá. y luego está, como todas las ciencias llevan aparejadas una pseudociencia por ejemplo, la astronomía pues lleva aparejada la astrología como pseudociencia. También hay pseudociencias que pululan alrededor de la psicología y en este caso una de las pseudopsicologías más famosas pues es el psicoanálisis.
0: ¿Qué idea tiene el oyente? Vamos a poner pues una persona que no tenga pues mucho conocimiento de, de esta pseudo psicología. Eh, ¿Qué piensa? ¿Qué imagen se le viene a la mente cuando uno piensa en el psicoanálisis? Pues yo creo
1: que la imagen clásica es la del paciente eh, tumbado en el diván y el sí. psicoanalista detrás escuchando lo que le está diciendo el, el paciente. Sí, esa es, De hecho, sí. incluso mucha gente cree que eso es psicología. Hay gente que cree que el psicólogo lo que hace es que te escucha mientras tú estás tumbado en un sofá o en un diván, pues intentando acceder a tu inconsciente. Y bueno, pues exactamente la psicología no es eso, ni, ni mucho menos. Sí que es verdad que esa es la imagen del psicoanálisis. Y bueno, pues empezando por el, por el principio, todos sabemos pues, que el psicoanálisis es la teoría que principalmente diseñó Sigmund Freud, que fue pues, un psiquiatra, exactamente era, era psiquiatra, y Freud lo que viene a decir, la idea básica, es que los procesos conscientes tienen en realidad una base inconsciente, que hay una parte de nuestra mente que es inconsciente, subconsciente, y que de algún modo controla a la parte consciente, de modo que, las cosas que hacemos muchas veces no son tan libres o tan conscientes como creemos sino que tienen unas raíces en el subconsciente y que él trata de trata de descubrir y trata de ver Freud piensa que las neurosis y los trastornos de, de conducta se deben en el fondo a problemas que se dan en la parte inconsciente él cree que tenemos en nuestra mente tiene como que tres partes que él llama yo super yo y, y ello. el ello sería la parte inconsciente, donde Freud cree que ahí están pues principalmente dos impulsos contradictorios, que él llama impulso de Eros y el de, y el de Thanatos, que significa el instinto de supervivencia o de superación, y el instinto de, than, de than, Thanatos, que es el instinto pues de destrucción o de, o de caos esos instintos o esos principios están en la parte inconsciente de nuestra mente, lo que él llama el ello, y de ahí surgen bueno, pues, los impulsos, los instintos irracionales que tiene el ser humano. Si el ser humano se dejara llevar por el ello directamente, pues nos destruiríamos unos a otros, y es por lo que la sociedad crea un conjunto de normas, unas estructuras morales, sociales, etcétera que Freud llama el super yo uh-huh. Y entre el ello y el super yo se encontraría lo que llama el yo, que es la mente consciente, Entonces, cuando de algún modo todo va bien, pues la persona, digamos que es mentalmente sana, pero a veces hay conflictos entre el el ello y el superyo, es decir, entre los impulsos que tenemos las personas arraigados en lo más profundo de nuestro ser y del inconsciente y las normas sociales establecidas y eso es cuando se provocan neurosis o problemas Freud piensa que cuando una persona tiene un problema mental, un problema psicológico, lo que hay que hacer es buscar la causa de ese problema en la parte inconsciente, en el ello y él, bueno, pues diseña unas técnicas que se supone que son capaces de llegar hasta la parte inconsciente y encontrar la causa del problema que tiene esa persona. Y bueno, pues técnicas para llegar al inconsciente, según Freud, al principio dijo la hipnosis, luego con el tiempo lo lo rechazó, la escritura automática, la introspección, o simplemente ponerse a hablar y hablar tumbado en el diván hasta que fluye. La parte inconsciente. Se supone que una vez que encontramos esa raíz eh, del problema en la parte inconsciente, pues que hay una, una terapia que lo puede, que lo puede solucionar.
0: Eh, bueno, a partir de aquí uno puede tener más o menos una idea de lo que es el psicoanálisis. pero ¿cuáles son las principales críticas que se hacen? A esta
1: las principales críticas que se hacen al psicoanálisis y por lo que se le considera que no es una ciencia, si no ha sido ciencia, es, en primer lugar, que las variables que establece el psicoanálisis, como son, para empezar, pues el instinto de Eros, de Tánatos, la libido que dice también, el propio Ello, etcétera, son variables incontrastables, son variables inmensurables. No se pueden observar, no se pueden medir, no se pueden cuantificar. No es posible hacer un experimento psicoanalítico. ¿Cómo puedo yo observar, cómo puedo medir o cómo puedo yo tratar con la variable ellos, eh, super eh, eh, yo. Superyo. Eh, eros, tanatos, son cuestiones, son palabras más parecidas a las típicas de energía, fuerza vital, que utilizan las pseudociencias. Es decir, no son términos científicos con los que se pueda experimentar o con los que se pueda poner a prueba la teoría. En ese sentido se vuelve una teoría infalsable, que es como son las, las pseudociencias.
0: ¿En el caso de la psicología sí? ¿Sí se podría comprender? Sí,
1: porque la psicología científica sí que tiene variables o maneja variables que sí que son cuantificables. Por ejemplo, eh, la teoría conductista de Paulov, de Skinner, etcétera se sí que utilizan variables, pues como son estímulo, respuesta, eh, condicionamiento, que sí que se pueden cuantificar, se pueden hacer experimentos y se puede cuantificar eh, pues, el, el tiempo de reacción ante un estímulo, etcétera, etcétera, las veces que responde a un, a, un, a un estímulo, etcétera. Sin embargo, pues estas variables son incuantificables, no se puede cuantificar ninguna de las que dice el psicoanálisis. Por otra parte... La propia hipótesis psicoanalítica, la hipótesis de que la raíz de los problemas mentales en el fondo están en el inconsciente, es infalsable también. Es decir, no se puede hacer... Como hipótesis no está mal. El uh-huh. problema es que no se puede experimentar. No podemos hacer un experimento, diseñar un experimento de doble ciego o de otro tipo yeah. que nos demostrara que efectivamente eso es lo que ocurre. Entonces, en ese sentido, pues, no pasa de ser hipótesis. Es simplemente una hipótesis que no, que no es posible de, de comprobar. Y, por último... Esta es la cuestión práctica de que no hay ninguna evidencia de que las terapias psicoanalíticas realmente sean efectivas. Una terapia psicoanalítica puede alargarse eternamente en el tiempo, puede durar meses y meses eh, las visitas al la psicoanalista, sesiones y sesiones de tumbarse en el diván, de estar hablando, de hacer escritura automática, y al final pues no llega a nada. Es decir, simplemente es hablar y hablar y hablar, pero que no se llega a nada, con lo cual, bueno, pues ahí ya casi que el perjuicio es, aparte del perjuicio que de por sí tenga la persona, el perjuicio económico de estar pagando unas sesiones, que luego en definitiva no llegan a nada porque muchas veces a lo máximo que llega el psicoanalista es a decirte la causa que está en, el, en la causa del problema, por ejemplo. Una típica sesión psicoanalítica puede ser una persona que tenga una fobia a los perros y que no sepa por qué tiene esa fobia tan terrible a los perros. Y el psicoanalista se supone que a base de lugar en el inconsciente pues descubre que de pequeño eh, un primo suyo le asustó con un juguete con forma de perro. Esa persona ha olvidado aquel episodio de su vida, pero le ha quedado como secuela esa fobia a los perros. Bueno, vale, supongamos que eso fuera así. Eh, ¿Y qué? ¿Y era cómo me curo yo claro. la fobia a los perros? Una terapia conductista o cognitivo-conductual es capaz de solucionar la fobia y no necesita ni ir al inconsciente ni nada de eso. Es decir, es capaz de hacer una terapia que funciona en muchas menos sesiones, de un modo más efectivo y sin recurrir a estas hipótesis y variables tan extravagantes como el ello, el yo, el superyo, etc.
0: Deduzco, por lo tanto, que el consejo final, Andrés, va a ser muy similar al que hemos hecho ya muchas veces, ¿no? El de acudir a la, a la ciencia y a la medicina científica. Claro, la
1: psicología científica pues da unas, unos criterios, una, una fiabilidad experimental que no da ni mucho menos el psicoanálisis pero ya no solo el psicoanálisis, ya para acabar también hay que decir que existe mucha psicología barata en el sentido de falsa psicología, que es todo este mundillo de la psicología de autoayuda que también bebe mucho del psicoanálisis y que también está muy de moda eh, pues un montón de libros y de literatura que hay de psicología de autoayuda, que son libros que se supone que leyéndolos pues vas a aprender ciertas cosas de psicología, pues cómo estar feliz, cómo superar problemas. Pues hombre, muchas veces lo que aquí vienen a decir esos libros, o bien son vaguedades, o bien son ambigüedades que sirven para cualquier cosa, y muchas veces el trasfondo científico es prácticamente nulo. Entonces el consejo, el de siempre, acudir a expertos, acudir a... Personas con, con conocimientos científicos en la materia, a psicólogos que estén colegiados y pedirles de alguna manera, vamos, que nos expliquen qué tipo de técnica o de terapia nos va a aplicar. Si va a ser eh, cognitiva, cognitivo-conductual, conductista, porque si es psicoanalítica, yo personalmente no recomendaría acudir a ese psicólogo.
0: Incluso, claro, que ellos, eh, si queremos algún libro, alguna bibliografía, pues que nos la recomienden ellos, claro, Efectivamente, siempre hay, expertos.
1: efectivamente, sí. un psicólogo siempre sabrá recomendar una literatura que realmente esté avalada científicamente y que no sean best-sellers de estos que, bueno, aparentemente son sirven para dejar de fumar, sirven para tener muchos amigos, para triunfar en la vida, pero aquí lo único que triunfa es el que los vende y no, y no el que los lee.
0: Muy bien, pues Andrés, para la semana que viene, avánzanos. ¿De qué vamos a hablar?
1: Para, que viene, que viene. para la semana que viene vamos a hablar de leyendas, pero de leyendas urbanas.
0: Después del puente, si tienen alguna que, que nos quieran apuntar, saben que pueden hacerlo a través del correo ser o en el muro de, de la cadena Ser Alcazar en Facebook. Andrés carmonates te espero el miércoles que viene. Muchas gracias. Venga, gracias
1: a ti. Hasta luego.